1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el Padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León en España. Tengo mucho gusto en estar con ustedes para comentar brevemente las lecturas y la primera oración de este próximo domingo, que será el domingo 33 tercero, domingo 33 del Tiempo Ordinario. Comienza el domingo con una antífona de entrada tomada del libro de Jeremías que dice así, yo tengo designios de paz, no de aflicción, dice el Señor. Ustedes me invocarán y yo los escucharé y los libraré de la esclavitud donde quiera que se encuentren. Hermosa palabra, hermosa profecía. Yo sé que en muchas de nuestras parroquias esta antífona es sustituida por un cántico que conozca el coro y que conozca la asamblea. Después de «El Señor ten piedad» y después del de «Gloria», el sacerdote que preside la Santa Misa pronunciará la oración colecta, que en esta ocasión dice así. «Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio». Porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Así que le pedimos al Señor la alegría. No la alegría del jolgorio, sino la alegría que nace del servicio. Sabiendo que precisamente el servir a los demás es la fuente de la verdadera alegría, de la alegría cristiana. En esta de entrada leeremos o escucharemos un texto tomado del libro de los proverbios que ustedes saben que tanto me gusta y lo estoy comentando en varios de nuestros programas siguiendo mi libro Palabras de Sabiduría Bueno, pues en esta ocasión el texto que leemos es un cántico aparentemente a la mujer. Luego vamos a ver. Dice así Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca, y con sus dedos mueve el uso. Abre sus manos al pobre, y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos, y vana es la hermosura. Pero merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos, y de ser alabada por todos palabra de Dios, te alabamos Señor. Un canto muy hermoso que parece un himno de alabanza a una mujer dueña de casa. Pero se dice que estas palabras pueden aplicarse también a la sabiduría, que es la fuente de la verdadera riqueza y de la felicidad. Porque todo el libro habla de la sabiduría y se diría que aquí se ha personificado. Pero sea lo que sea, este texto incluye también una alabanza al valor del trabajo humano. Un trabajo que aquí se ve reflejado en la dedicación de una mujer. Una mujer que se dedica a atender su casa y al bienestar de su familia. El trabajo es aquí visto con mucho aprecio. ¿Ocurre eso en nuestra vida diaria? Hay mucha gente hoy que no quiere trabajar, hay empresas que buscan trabajadores y gente por las calles pidiendo limosna, cuando al lado hay un lugar que dice, se buscan empleados, se buscan trabajadores. Y es que para muchos hoy el trabajo es una especie de maldición, pero bien sabemos lo contrario, cuánto dolor y cuánto disgusto ocasiona a la persona verse privada del trabajo. Pues bien, la imagen de esta mujer trabajadora es un hermoso canto a las posibilidades humanas, posibilidades de colaborar con la obra divina de la creación. Además, esta imagen nos invita a reflexionar sobre el trabajo como vínculo social y como vínculo familiar. Laborar es siempre colaborar. Y una gran parte de la felicidad que el trabajo comporta es precisamente la de servir al bien común, al amor mutuo, al esplendor de la familia, de la comunidad. No sé si entendieron ustedes las imágenes de la rueca y del uso. ¿Han visto hilar alguna vez? Yo sí, recuerdo haber visto hilar en el pueblecito donde me crié. Bueno, pues la rueca y el uso son instrumentos para hilar la lana. Así que se manifiesta dichosa la mujer que sabe manejar con sus hábiles manos la rueca y con sus dedos mueve el uso. Después de esa primera lectura tomada del Libro de los Proverbios, capítulo 31, rezaremos o cantaremos el Salmo responsorial, que en esta ocasión está tomado del Salmo 127. Es una bienaventuranza, dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso y le irá bien. Y su mujer como biz o como parra fecunda en medio de su casa, y sus hijos como renuevos, como brotes de olivo, alrededor de su mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. ¿Cuál es la bendición? La que sigue a continuación. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Es un Salmo muy hermoso que, por cierto, fue ampliamente comentado por el Papa Francisco en su exhortación sobre el amor, la alegría del amor. Y después leeremos la segunda lectura de la Santa Misa, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo, a los cristianos de la ciudad de Tesalónica. Ya hemos hablado en domingos anteriores de esta ciudad de Tesalónica, fundada por el rey Alejandro Magno, y hemos visto que esta carta es el primer escrito cristiano, escrito hacia el año 49 posiblemente. Estamos ya al final de esa carta, en el capítulo quinto, versículos del 1 al 6. ¿Y qué dice Pablo a los fieles de Tesalónica? Lo siguiente. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor... ...ya ve que siempre decimos... ...anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús... ...y en la Santa Misa hay una oración en la que dice que seguimos esperando su venida. Pero los cristianos de Tesalónica se preguntaban... ...¿y cuándo va a tener lugar la venida del Señor? ¿Y qué les contesta Pablo? Miren, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto y no podrán escapar. Pero ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no son hijos de la noche y de las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguramente estas últimas palabras les recuerdan el Evangelio del domingo pasado, en el cual se nos hablaba de diez jóvenes que fueron invitadas o contratadas para que con sus lámparas iluminaran la celebración de un matrimonio, de unas bodas. Cinco de ellas llevaron las lámparas y aceite para alimentarlas. Y las otras llevaron las lámparas, pero se olvidaron de llevar aceite para alimentar sus propias lámparas. Y se nos decía que era preciso estar atentos. Este estar atentos y vivir sobriamente se encuentra también varias veces en el Evangelio según San Lucas. Jesús dice que hemos de estar preparados como los criados que esperan la llegada de su amo cuando llega de una fiesta en la noche. Pero se ve que hay algunos criados que se cansan de esperar y comienzan a beber y a tomar y algunos pierden el juicio y se emborrachan. Se faltan al respeto unos a otros, tal vez se golpean. Y Jesús decía, y si llega el amo en ese momento, ¿qué hará con los que no le han esperado, con los que no han vivido sobriamente? Parece que Jesús quiere decir que la esperanza suscita el respeto y el afecto y el cariño entre unos y otros. Y al contrario, que el verdadero cariño y el verdadero respeto ayuda a vivir en la esperanza. Y juntas, la esperanza y la caridad nos ayudan a vivir en sobriedad. Y al contrario, la sobriedad nos ayuda a vivir esperando confiadamente y respetuosamente. Bellísima esta segunda lectura tomada, ¿recuerdan? De la primera carta del apóstol San Pablo a los fieles de la ciudad de Tesalónica. Bueno, y con eso llegamos ya al Evangelio. He dicho varias veces que en estos tres últimos domingos del año litúrgico las lecturas del Evangelio de este año, del ciclo A, están tomadas del capítulo 25 de San Mateo. El domingo anterior recordábamos a las jóvenes invitadas a acudir con las lámparas a la celebración de las bodas. En este domingo, que es el penúltimo del año litúrgico, se nos va a presentar la parábola de los talentos. Y en el último domingo del año litúrgico, que será el próximo, celebraremos la fiesta de Jesucristo Rey del Universo y leeremos ese texto del Evangelio de Mateo en el cual se nos presenta el juicio del Señor a toda la humanidad. Así pues, leamos el Evangelio de este penúltimo domingo, tomado de San Mateo, capítulo 25, versos 40 al 30. Es un poco largo, ustedes lo saben ya bien, y después lo explicaremos un poquito. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco millones. El texto original dice cinco talentos, pero sabemos que el talento no era una moneda, era una cantidad enorme de dinero. A otro le entregó dos talentos, o sea, dos millones, digamos. Y a un tercero le entregó uno, según la capacidad de cada uno. Y después el amo se fue. Pues bien, el que recibió cinco millones o cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón... Hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido cinco talentos, cinco millones, y le presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me dejaste, aquí tienes otros cinco. Los he ganado con ellos. Y su señor le dijo, te felicito siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, yo te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó después el que había recibido dos millones, dos talentos, y le dijo, señor, dos talentos me dejaste. Aquí tienes otros dos que he ganado con ellos. Y su señor le dijo lo mismo que al primero, te felicito, siervo bueno y fiel, Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Y finalmente se acercó el que había recibido un talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y quieres recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Así que aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió. Siervo malo y perezoso. ¿Con qué sabías que cosecho lo que no he plantado y que recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso pudiera yo recibirlo con los intereses? A ver, quítenle el millón y dénselo al que tiene diez. Pues al que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que tiene poco se le quitará aun eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. El texto original en España dice «Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Ya veo que la traducción mexicana... Dice que allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo estoy seguro que todos ustedes conocen esta parábola. Pero tal vez conviene preguntarse, ¿y qué significa? Por su situación entre la parábola de las jóvenes invitadas a la boda y la profecía del juicio final, este texto se nos presenta como una importantísima lección sobre la esperanza cristiana y sobre las actitudes que comporta y que exige. Miren, con demasiada frecuencia se ha acusado a los cristianos de vivir mirando al cielo de forma que ignoramos lo que ocurre en este suelo. Pero esa acusación que nos ha dirigido muchas veces el marxismo no puede responder a la verdad. Como ya recordó el Concilio Vaticano II, la mirada, cuando está orientada hacia el más allá, no nos impide observar las realidades y los desafíos que se nos presentan en el más acá. Al contrario, la esperanza cristiana no nos lleva a la pereza, no justifica la pereza del criado que ha recibido de su amo un talento y lo esconde en la tierra. No. A mí me impresiona, personalmente Se lo confieso Ver que este Este criado Aragán, holgazán y vago Es el que presume De conocer a su señor A veces digo con un poco de ironía Que este vago Es teólogo Porque dice el Señor yo te conozco Es como, como un cristiano que dijera Dios yo sé cómo eres tú, Dios mío por eso no he querido trabajar en tu viña. Bueno, sería casi una blasfemia, ¿no creen? Precisamente el que presume de conocer a su amo, a su señor, es el que no hace nada. No hace nada por aumentar el capital que le ha sido confiado. He leído hace poco que el verbo original griego, ganar, podría traducirse por reclutar. Yo recuerdo cuando yo era niño a mi pueblo y a otros pueblos de los alrededores, solían venir algunos religiosos buscando a niños y jóvenes que quisieran ser religiosos. Y ese religioso le llamaban el reclutador de vocaciones. Pues bien, se dice que en esta parábola se podría traducir el verbo ganar por reclutar. Señor, cinco talentos me has dado y a cinco personas he reclutado para que sigan el Evangelio. Es una interpretación que no se escucha muchas veces, que no se oye frecuentemente, pero me parece muy importante. Querría decir que los dones que Dios nos ha dado, hemos de ponerlos en obra para que el reino de Dios avance y para que la comunidad crezca. Así que hay un criado perezoso y vago que ha recibido un talento, ha recibido una gran cantidad de dones, pero no se preocupa por reclutar a otros hermanos para la vida del Evangelio. Sería triste, ¿no? Bueno, y pensemos un poco en la respuesta del amo. ¿Qué le dice al que ha trabajado bien, a los dos que han trabajado bien? Muy bien. Eres un empleado fiel y cumplidor. Bueno, pues ustedes y yo no somos los dueños del Evangelio. El Señor es el dueño. Nosotros somos sus empleados. Estamos al servicio de aquel que es nuestro Señor. ¿Y él qué espera de nosotros? Bueno, él espera de nosotros que aceptemos fielmente su encargo. Qué bueno que pueda decirnos, eres un empleado fiel y cumplidor. Pero el amo dice algo más. Has sido fiel en lo poco. Así que yo te confiaré mucho. Te daré un cargo importante. Ustedes saben que la Biblia presenta una y otra vez la fidelidad, la verdadera fidelidad, como uno de los atributos de Dios y de Jesucristo. Dios es misericordioso y fiel. De hecho, se dice que su misericordia y su fidelidad se encuentran en las plazas y se saludan. Se personifica a estas dos cualidades, estos dos atributos de Dios la fidelidad es la virtud de Dios pero es también nuestra vocación en realidad toda nuestra fidelidad es muy poca cosa comparada con la fidelidad de Dios así que es un elogio, un halago escuchar del Señor esa palabra esa palabra que se dirige a ti a ti, a ti y a mí Has sido fiel en lo poco. ¡Qué hermoso! Que Dios reconozca nuestra fidelidad. Si de verdad hemos sido fieles, nuestro premio será grande. Así que la primera frase es Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. La segunda, Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pero hay otra parte. Le dice, Pasa al banquete de tu Señor. Como vemos, el Señor no se deja ganar en generosidad. Nuestra fidelidad en las pequeñas tareas a favor del Evangelio recibe un premio inefable. ¿Pero cuál es ese premio? ¿Es que Dios nos va a dar mucho dinero? ¿Nos va a dar salud? ¿Nos va a dar puestos importantes? ¿Va a hacer que aparezcamos en televisión no sé cuántos días? No. El premio que nos ofrece el Señor es Él mismo pasar al banquete, y en el banquete de los grandes personajes solo participaban los que gozaban de su intimidad. Así que si el Señor dice a su criado, pasa al banquete de tu Señor, es que lo considera como uno de sus mejores amigos. El banquete es la imagen adecuada para reflejar la felicidad de la intimidad con el mismo Dios. Ustedes saben que para este año... Yo había escrito el libro Orando con Mateo, oraciones sobre los evangelios de los domingos y las fiestas, de este ciclo A que está a punto de terminar. Así que la penúltima oración de ese libro comenta estas palabras, «Eres un siervo negligente y holgazán», las dirigidas al siervo perezoso. ¿Y qué puedo yo decir en oración? «Señor nuestro Jesucristo», Tú sabes que siempre me ha gustado meditar sobre el misterio y las exigencias de la virtud de la esperanza. Tú nos has dicho que nos mantengamos atentos a los signos de los tiempos, despiertos y vigilantes, porque no sabemos el día y la hora de tu llegada. Yo sé que la esperanza no puede confundirse con un aguardo pasivo y comodón. De hecho, en la parábola de los talentos tú nos recuerdas que al igual que a los criados, a nosotros nos has dejado unos dones importantes para que negociemos mientras esperamos tu venida. Hoy, Señor, yo me siento identificado con el tercero de los criados de la parábola. Lo siento, pero así es. Me interpela el comentario que nos dejó San Jerónimo. Según él, ese talento recibido es la predicación del Evangelio. Es la palabra divina que yo tendría que haber entregado a toda la humanidad. Los creyentes habrían duplicado ese precioso depósito y yo tendría que devolvértelo con el interés de las buenas obras que sin duda habría producido la fiel proclamación de tu palabra. Pero a veces tengo que reconocer que por mi culpa mi esperanza no ha respondido a la tuya y tu proyecto ha quedado frustrado. Es más, esa ridícula excusa que me he inventado se ha vuelto contra mí. He creído disculparme alegando que te conozco bien, pero no es verdad. Me enorgullezco de mis conocimientos, pero ese conocimiento no obedece a la verdadera sabiduría. Me he amparado a veces en una vacía erudición académica. He presumido de mis estudios, de las estadísticas que manejo, de los planes apostólicos que he preparado, de los instrumentos que utilizo, de la ayuda que presto en mi parroquia. Creía conocerlo todo, pero te desconocía a ti. Y por eso temía la dureza de tu examen. Oh Señor, te ruego que revises la parábola y que añadas la súplica que humildemente hoy te dirijo. Perdona mi pereza irresponsable. Perdona mi orgullosa altanería. Perdona mi silencio culpable. Ten piedad de mí, porque no he transmitido tu palabra como tú esperabas de mí. Ten piedad de mí, porque he enterrado el tesoro que tú me habías confiado. Amén. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. No seamos, no seamos como el criado perezoso y vago que guarda el tesoro que Dios le ha confiado. Muchísimas gracias. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.